0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans La Foi en Débat, chaque semaine en débat d'un pan de notre foi chrétienne. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, la Sainte Trinité. Alors, vous enlevez la Trinité, bah il ne reste plus grand-chose de notre foi. Et pourtant, on n'y comprend pas grand-chose. Hein. Un dieu et trois personnes, c'est tout simplement pas possible pour nous. Alors, on va essayer de lever un peu le voile sur ce grand mystère. Et puis, on va s'intéresser à notre destin. On a parfois le sentiment que l'on a un destin qui nous attend, un plan à accomplir. Mais si c'est le cas, quelle est la place pour notre liberté Eh bien, on va essayer d'y répondre avec deux prêtres du diocèse d'Angers.
0: La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou.
1: Bonjour Père Magloire Djabatossou. Bonjour. Vous êtes curé de la Madeleine à Angers. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Père Antoine Meunier. Bonjour, vous êtes prêtre à Cholet et vous êtes en duplex avec nous depuis notre euh, studio à Cholet. Alors je vais vous raconter une petite histoire pour démarrer cette émission. Un jour, Saint-Augustin se promène sur une plage pour méditer sur la Trinité. Tout à coup, il voit un enfant verser de l'eau avec un coquillage dans un petit trou. L'enfant lui tient à peu près ce langage. « Je veux faire entrer toute la mer dans le trou que j'ai creusé. » « « Mon pauvre enfant, jamais tu n'y arriveras, lui répond Saint-Augustin. Peut-être, lui dit le petit enfant, mais cela me serait plus facile qu'à toi d'épuiser avec les seules ressources de la raison humaine les profondeurs du mystère de la Trinité. » Alors, euh, Père Antoine, tiens, on va commencer avec vous. Euh, on perd notre temps là. À essayer de, de parler de ce sujet insondable ou bien c'est quand même important d'essayer de comprendre les choses
0: eh bien, si on perdait notre temps à réfléchir sur la Trinité, alors le Seigneur ne nous l'aurait jamais révélé. Nous en parlons parce que Dieu le Premier nous en a parlé et l'a donné comme un sujet de réflexion et de prière. Réflexion, c'est-à-dire que la raison, puisqu'elle comprend l'harmonie du monde et des choses, et évidemment peut rejoindre Dieu et comprendre ce que Dieu nous a révélé, puisqu'il nous l'a dit, c'est pour y réfléchir. Et puis à la fois, euh, cette Trinité alimente notre prière. Nous prions à la fois le Père, le Fils
1: et l'Esprit-Saint. Alors effectivement, c'est bien de, de cela qu'il s'agit. Bon, on va essayer de, de faire travailler un petit peu notre boulot. Alors, euh, Père Magloire, un Dieu créateur, un Dieu miséricordieux, un Dieu protecteur, euh, tout ça on le voit assez bien. Mais est-ce que c'était bien nécessaire de rajouter un Fils qui est le même Dieu que le Père sans être le Père et le Saint-Esprit qui est aussi le même Dieu tout en étant... Ni le Père, ni le Fils. Euh, finalement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous permet de dire que que Dieu était à la fois un
2: et, et trois Mais peut-être avant de commencer à répondre à toute question, c'est déjà de commencer par se dire, en tant que créature que nous sommes, que Dieu est un mystère. Il est un mystère. Donc parler de la Trinité, c'est comme se plonger dans le mystère source du Dieu vivant. Et dans ce mystère. Euh, c'est un mystère de communion, en fait. Dieu est un mystère de communion. Il est un être de relation. Il est une lumière, en fait, euh, un peu comme dans le buisson ardent. Quand Dieu se montre, se révèle de cette manière inattendue à Moïse, eh bien, il est comme un feu tout brûlant. Et Dieu est un mystère. Mais en même temps, il n'est pas euh, un, un monolithe, quoi. En fait, euh, il a beau être un, mais il est une communion entre le Père qui est la source, le Fils qui vient nous révéler le Père, et grâce à l'Esprit, eh bien, nous devenons capables d'entrer dans ce mystère, non seulement par la raison, mais surtout par un cœur croyant.
1: Et oui, c'est, c'est toute la relation d'amour qu'il y a entre les trois personnes. Alors, euh, on va approfondir tout ça. Père Antoine, est-ce que... Euh, On on, on en est bien sûr, finalement, de cette affaire de de Sainte Trinité. Encore une fois, Dieu, on le le comprend assez bien. Euh, Le Fils, est-ce qu'il est vraiment Fils de Dieu Et l'Esprit, est-ce que, finalement, il est bien différent, finalement, de... euh, Je sais pas, quand je parle de de, de l'Esprit du Père Magloire ou de l'Esprit du Père Antoine, c'est bien une seule personne. Là, c'est une autre personne. Il faut que vous m'expliquiez un peu.
0: Oui. Euh, est-ce qu'on en est bien tout à fait sûr? Eh bien, on, on, peut, on peut l'être de deux manières. La première, c'est, c'est cette révélation, c'est-à-dire le Christ lui-même nous dit qu'il est Fils de Dieu. Quand il dit à plusieurs reprises, moi je suis, il reprend l'expression de, de, du Seigneur au Sinaï, voilà, je suis celui qui est. Et il dit qu'il est Dieu et qu'il participe à la vie divine. Lorsque le Christ ressuscite, il dit qu'il est de nature divine. Et lorsque le Christ dit « Le Père et moi sommes un », vous voyez, il dit aussi une unité de ces deux personnes différentes. Et lorsqu'il dit « Le Père et moi, nous envoyons l'Esprit-Saint, je vous enverrai l'Esprit-Saint », Eh bien de fait, il introduit cette troisième personne de la Trinité. Et, et le deuxième argument, par la raison, comment on peut le comprendre et bien. Dieu se révèle dans toute la Bible comme un Dieu d'amour. Dieu est amour. Comment l'amour pourrait exister seul Mais il y a nous. Eh ben oui, mais il était amour avant nous. Oui. C'est-à-dire que euh, s'il est uniquement amour parce que nous sommes là, alors euh, son existence et son amour dépendent totalement de nous. Et parce qu'il est amour, il est infiniment amour. Voilà. Et ça veut dire que... Et euh, comme l'amour n'est jamais seul il y a quelque chose de multiple et de parfaitement uni en Dieu et là ce sont les trois personnes parce qu'il est amour, Dieu engendre de toute éternité Jésus Christ enfin pardon, son fils le, 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 le verbe éternel et parce qu'ils sont amour tous les deux, il y a ce lien d'amour qu'est l'Esprit Saint et donc qui vient des deux personnes qui est échangé entre ces deux personnes et qui se répand dans les créatures que nous sommes' D'accord. dieu est amour et donc dieu est trinité c'est à dire signe d'unité signe de communion comme disait le père maglois et signe d'amour
1: alors effectivement la clé est sans doute là il y a quand même un... il faut accepter que ça nous qui sommes des personnes on, on, on ne sait pas ce que c'est que être un être et, et, et deux personnes c'est pas possible même quand on est marié et très euh, et très amoureux euh, on reste bien deux, deux personnes donc ça je pense qu'il faut qu'on fasse une croix sur l'explication de 1 et 3. Par contre, peut-être essayer d'approfondir le... Oui, c'est, c'est, c'est une histoire d'amour, en fait, tout simplement, entre guillemets, Père Magloire.
2: C'est tout à fait une histoire d'amour, parce que dans l'amour, d'ailleurs, quand nous regardons rapidement la réalité de l'amour, il y a donc l'aimant, l'aimer et l'amour. L'aimant, l'aimé et l'amour. On pourrait faire une analogie très rapidement avec la Trinité. Le premier qui nous aime, c'est Dieu, le Père. Le, celui qui est aimé et qui jaillit de cet amour, c'est le Fils. Et l'amour, qui est l'onction entre les deux amoureux, qui est la force de cohésion qui les unit, eh bien, c'est l'amour. Donc, le Père, le Fils et l'Esprit sont trois, un, une réalité, mais trois personnes. Amant, aimé et amour. Est-ce
1: qu'il y a... Un partage des tâches entre guillemets, si vous me passez cette triviale expression. Alors là, vous avez parlé de de l'aimant et de et, et, et de l'aimer. Est-ce que finalement chaque personne en Dieu a un rôle spécifique, Père Antoine Oui, oui, oui. oui. Euh, euh, sinon, elles ne seraient pas
0: différentes. Et de fait, les personnes sont, on peut les distinguer parce qu'elles elles sont différentes. Euh, et, et elles ont un rôle spécifique. Euh, dans la Trinité, et puis elles, elles ont aussi un rôle spécifique euh, pour nous créatures. Mmh. Dans Alors la, lequel Dans lequel, l'histoire hein. du salut. Alors dans la Trinité, écoutez, c'est, c'est, c'est le Père engendre de toute éternité. Ça, voilà sa fonction. Voilà la manière dont il aime, il crée. c'est qu'il engendre le Fils de toute éternité. Voilà. Donc c'est, c'est la paternité, une, une, un amour paternel. Le Fils, c'est un amour de filiation envers son père et et, et et lui sa fonction c'est d'être engendré et tous les deux ils envoient l'esprit saint voilà ils l'esprit saint procède d'eux donc ils envoient l'esprit saint et l'esprit saint est ce lien la fonction de l'esprit saint on le leur, on leur représente comme le lien entre les personnes de la trinité parfois comme le comme le baiser d'amour entre le père et le fils voilà. et pour l'humanité eh bien euh, euh, dieu préside à la création le père préside à la création ». Vous voyez que euh, le Verbe, le le Fils, euh, déploie son amour dans le sacrifice lorsque Dieu se fait homme, dans le sacrifice de la croix et dans le sacrifice de la crèche. Et puis l'Esprit Saint, il est répandu en nous-mêmes et et pour le monde, cette effusion d'amour dans le monde et dans l'humanité.
1: Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans la Trinité, Père Magloire on, on, on sait que notamment le, le Christ lui-même, dans l'Évangile, il dit euh, « moi-même, je ne sais pas quand euh, ce sera la, la fin des temps il ». N'a, il n'a, il n'a, je ne sais plus quelle est la, la, la phrase exacte, mais en gros, il n'appartient ni à vous, ni même à moi de, de le savoir. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses que le Père sait, que le Fils ne sait pas. C'est étonnant ça. Et
2: Jésus nous le dit dans l'Évangile. En fait, Jésus nous manifeste qu'il ne fait rien sans que soit commandé par le Père, et il manifeste clairement que son Père et lui, ils sont un. Donc le Fils, il sait très bien ce que fait le Père. Nous ne pourrions pas parler en tant que tel de, de hiérarchie, mais nous parlerons plutôt de communion. Évidemment, quand on parlera de hiérarchie, ce sera parce que nous voulons comprendre et que nous mettons en œuvre, bien sûr, l'aspect rationnel. À ce moment-là, on posera un premier comme un second et comme un troisième. Mais dans le fond, ils sont voilà, complémentaires. Mais le père est source. Mmh. Il y m'a parlé tout à l'heure de la, de la paternité. Il est père et il engendre. Et le fils est celui qui est engendré. Voilà. Et l'esprit, bien sûr, est, est celui qui maintient en cohésion les deux.
1: Mmh. Voilà. Alors, euh, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est quand même euh, pas très simple, euh, toute cette affaire. Père Antoine, pourquoi c'est si important dans notre foi, euh, je crois que c'est un peu la, la, la religion chrétienne est un peu la seule euh, qui, qui propose, enfin en tout cas qui croit à cette à cette, cette tripartition de Dieu, si je puis parler comme ça. En tout cas, ce Dieu et ses trois personnes, pour être plus précis. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment important si jamais on, on oublie ce, cette partie-là, tout, tout s'effondre. Euh, c'est si important,
0: oui. Et puis, j'ajouterais peut-être une deuxième chose, Euh, c'est tellement oublié aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est aussi important Je vais vous prendre un exemple simple avec le mariage. Vous voyez, le mariage, euh, euh, c'est l'unité de de, de, deux personnes différentes qui visent à fonder une famille. Donc, il y a trois personnes en réalité avec l'enfant. Et vous voyez, euh, le fait que Dieu soit trinitaire fait du couple... L'image de Dieu sur la terre, voyez, Dieu est communion, le couple est image de Dieu parce que le couple et la famille sera communion. Dieu est créateur et amour, le couple est signe d'amour, enfin la famille est signe d'amour et en même temps la famille est créatrice et il y a ses enfants qui naissent. Et donc évidemment on se rend compte qu'en fait dans le couple, dans la famille, dans le mariage, l'enjeu c'est bien un enjeu trinitaire. Et on pourrait le reprendre, voyez, dans, dans, dans d'autres dimensions. Oh, elle est combien importante, cette dimension, le Seigneur qui donne sa vie, Dieu qui se sacrifie pour la vie du prêtre. Ça donne tout le sens de la vie sacerdotale. Et c'est tellement oublié, je crois que, vous voyez, la Trinité, c'est un enjeu majeur pour notre société aujourd'hui, enjeu au, auquel on n'a pas encore réfléchi. C'est pour discuter avec l'islam. L'islam ne comprend pas notre vision de la Trinité et nous n'avons pas encore réfléchi. Les théologiens n'ont pas encore réfléchi à comment expliquer l'islam à des musulmans et à parler la trinité, à voulez. l'islam, de la Trinité, oui pardon, de, de la Trinité à l'islam avec des mots de l'islam. Et de même avec les athées. Aucun travail n'a été fait pour dire Comment est-ce que je peux parler de la Trinité au monde athée au monde qui, et au monde agnostique qui cherche Dieu pour leur dire que cette révélation divine, c'est la plénitude de la révélation de Dieu. S'ils cherchent
1: Dieu, la, le Dieu qui va les 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 combler, c'est ce Dieu trinitaire. Eh bien voilà, euh, il y a encore du boulot tout simplement, c'est ça qu'il faut se dire, en tout cas on y a un peu peu contribué ce matin à lever le voile sur ce beau mystère d'amour et euh, voilà, euh, belle image, hein. le couple chrétien euh, est est une image de de la Trinité euh, à méditer. Allez, restez avec nous dans un instant, on va parler du destin, est-ce qu'on est tous destinés à quelque chose, on en parle dans un instant
2: la foi en débat. Raphaël
0: Delacroix sur RCF Anjou.
1: Que je fais les meufs dans le RER. La banlieue c'est pas rose La banlieue c'est morose Alors prends-toi en main, c'est ton destin
2: C'est ton destin Prends-toi
1: en main, c'est ton destin et oui oui Vous êtes bien sur RCF, on joue dans La Foi en Débat On est toujours en compagnie du père Magloire Et du père Antoine Meunier On va parler du, du destin Je résistais pas au petit plaisir De vous faire euh, réécouter Cette magnifique chanson des, des Inconnus Alors c'est ton destin, c'est ton destin C'est vite dit est-ce qu'on est lié à notre destinée Père Magloire on, on dit souvent ça Oui moi je pense Alors Peut-être pas dans, les, dans toutes les actions du quotidien Mais dans les grands choix de sa vie On dit oui moi je crois que c'était ma destinée Je crois que c'était mon destin qui m'appelait à ça finalement Et on a l'impression qu'on doit rentrer Dans un chemin qui est euh, tracé pour nous
2: Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux En réalité euh, Si Dieu qui est amour Comme nous disions à l'instant euh, Crée il crée par amour. Et donc, euh, il nous crée par amour et il nous crée pour l'amour et pour le bonheur. C'est vrai que parler de, de destin, c'est envisager, c'est faire comme si nous n'avions pas une liberté. Et c'est très important, Dieu nous crée libres. Il nous crée libres pour que nous puissions participer, en fait, euh, coopérer avec lui, je dirais plus exactement, à notre bonheur. Et je dirais plutôt, euh, comme saint Augustin, que nous n'avons pas un destin, c'est-à-dire que tout n'est pas écrit du tout à l'avance, mais en fait, nous avons une destination. C'est-à-dire C'est-à-dire que nous sommes, nous avons une destination, nous sommes faits pour l'amour. Notre finalité, c'est l'amour. Après, entre le moment où nous sommes créés et le moment où nous correspondons totalement à cette finalité, il y a un espace. Cet espace, c'est l'espace du jeu entre, le, entre Dieu et la liberté humaine.
1: Donc vous, vous êtes prêtre aujourd'hui, euh, Père Magloire. Si vous aviez décidé euh, euh, de fonder une famille, euh, ça aurait été pareil dans le plan de Dieu euh, il, il comptait sur vous comme, euh, comme prêtre Ou bien il s'est dit, euh, il fait ce qu'il
2: veut, on verra bien ce qui se passe En fait, le Seigneur, il m'a créé pour l'amour. Et que je sois prêtre d'une part ou que je sois marié, ce sont deux modalités de répondre à l'amour de Dieu. Et entre ces deux modalités, évidemment... Le Seigneur me laisse libre, et j'aime beaucoup euh, Didier Rimbaud quand il dit dans l'un de ses cantiques Invente avec ton Dieu l'avenir qu'il te donne. Invente avec ton Dieu l'avenir qu'il te donne.
1: Père Antoine Meunier, euh, 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 on entend bien ce que nous dit Père Magloire. On est vraiment la religion catholique est une religion de la liberté et du choix. Il n'empêche, on parle de, de vocation. Euh, euh, je ne sais pas, euh, peut-être que vous auriez pu aussi euh, dire « Tiens, je ne serai pas prêtre, je vais me marier. » Mais dans ce cas, est-ce que vous pouvez dire que vous avez répondu à une vocation
0: Vous avez tout à fait raison. Et, et en fait, je pense que euh, euh, derrière la question que vous posez, il, il y a une incompréhension dans l'Église hein, euh, euh, au niveau des vocations. Euh, les vocations, être appelé, ce n'est pas être destiné. C'est recevoir un appel de Dieu auquel on peut répondre Non. Et répondre non à l'appel sacerdotal, ce n'est pas répondre non à Dieu, puisque Dieu nous avait déjà destiné à nous épanouir dans le mariage. Moi, le Seigneur, dès ma naissance, m'avait destiné à m'épanouir dans le mariage. Et si j'avais répondu non à la vocation, j'ose croire qu'il ne m'aurait pas abandonné, parce que je ne crois pas que Dieu soit ingrat, et je, je crois qu'il m'aurait pas abandonné dans ma vie maritale. Et voyez de temps en temps, dans, dans les questions de vocation, on entend euh, un jeune, voyez, qui, qui prend ses distances avec avec la, sa vocation ou avec le séminaire parce qu'il y a des choses qui se sont passées. On dit, il reviendra. Eh ben non. Eh ben non. S'il est libre, si Dieu lui a mis ce libre arbitre au fond de lui, il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas parce que le Seigneur a accepté que il lui réponde non et de l'accompagner autrement. Et ça veut dire qu'on prend conscience aussi qu'une vocation est extrêmement fragile au mariage ou au sacerdoce et que rien n'est fait parce qu'on a reçu un appel. La chose est à construire et selon les circonstances et selon notre libre arbitre, l'appel que Dieu a donné, eh bien, nous pouvons nous en écarter et construire
1: une vie chrétienne indépendamment de ce premier appel. Ok, on peut s'en écarter. Ça veut donc dire qu'il y a quand même une proposition qui, qui nous est faite. Il y a quand même... Dieu nous attend bien quelque part. C'est pas, vas-y, fais ce que tu veux, débrouille-toi, tout ce que tu feras euh,
2: sera bien puisque tu es entièrement libre. Il, il, il nous attend quelque part quand même, euh, Père Magloire. Il nous attend quelque part, il nous attend dans la finalité. C'est-à-dire, euh, pour chacun de nous, nous sommes faits pour l'amour. Et, et donc, il nous attend... Et en même temps, il est avec nous. C'est ça qui est très important. Euh, il nous attend dans le choix que nous aurons posé sera le sien. Mais il y a des meilleurs choix que d'autres. On peut aussi faire des mauvais choix. On peut faire des mauvais choix. Le choix sera dit mauvais s'il devient un pécamineux, c'est-à-dire s'il rate la cible de l'amour véritable. Hmm.
1: Ça reste quand même le critère, finalement. Ça reste le critère. La, la, la vraie prédestination qu'on aurait, c'est celle de l'amour. Et encore, on peut on peut y renoncer si, si je vous suis bien. Euh, Père Antoine, il y a quand même des choses qui sont parfois étonnantes. Euh, beaucoup de chrétiens pourraient témoigner de l'intervention directe de Dieu dans leur vie par une protection par un événement subi, par l'intervention d'un ange gardien. Enfin, le, les, les récits euh, pullulent, euh, même si ça peut paraître euh, extraordinaire. Il y a parfois quand même des interventions directes de Dieu. S'il le fait, c'est qu'il a bien envie euh, qu'il se passe euh, quelque chose. Il ne nous demande pas toujours euh, notre avis. Alors, euh, de fait, il nous a pas demandé
0: notre avis pour nous créer et pour nous mettre sur terre. Ça, de fait, on ne l'a pas choisi, de fait. Euh, voyez, parce que la, la destination, hein, c'est ce que disait le Père Magloire, c'est la sainteté. Ce que Dieu veut pour nous, c'est la sainteté. Et parfois, on se dit, et, et on l'entend, euh, l'intervention extraordinaire de Dieu euh, va, va me convertir, ou quand je verrai Dieu, je croirai en lui. Eh oui, mais on oublie que qu'à pomme certains enfants qui ont vu Dieu ont perdu la foi. Et, et se sont écartés du, du, du chemin du Seigneur. On oublie qu'un des enfants de la Salette, Mathurin, euh, n'a pas perdu la foi, mais, mais a eu une vie euh, qui n'était pas forcément conforme à tous les préceptes et à toutes les vertus évangéliques. Voilà. Ça veut dire que l'intervention divine ne détruit pas euh, notre capacité de libre arbitre. Et j'aimerais faire une petite distinction ici. C'est celle que fait saint Augustin. C'est-à-dire que, il nous avait donné la liberté. Avant le péché originel, nous avions la liberté. C'est-à-dire, nous étions totalement libérés de toute contrainte extérieure, Euh, et et, et surtout de tout péché. Et en fait, connaissant le péché originel, nous avons perdu cette liberté qui nous sera rendue au ciel. Et ce que nous possédons alors, c'est le libre arbitre. Notre liberté s'est abîmée, notre libre arbitre, est un peu handicapé et un peu claudiquant, ce qui fait que nous pouvons choisir le mal. voilà. Mais notre libre arbitre s'épanouit lorsque nous choisissons le bien. La liberté, c'est pas faire n'importe quoi ou faire un choix. La liberté, c'est choisir le bien en toutes circonstances.
1: Alors il y a une notion qu'on n'a pas abordée encore, euh, on a parlé de la liberté, on n'a pas parlé du hasard. Euh, alors là j'aimerais bien qu'on fasse un lien sur les quelques minutes qui nous, nous restent, Père Magloire, entre euh, bah, la, la, la providence de Dieu, le bien qu'il veut pour nous, les, les, les bonnes conditions finalement euh, qui existent pour qu'on fasse les, les bons choix, mais est-ce que le hasard existe Les chrétiens disent souvent non, il n'y a pas de hasard, c'est la providence. Est-ce que c'est vrai ça
2: – Cela dépend aussi du, du point de vue dans lequel on se situe. Celui qui n'a pas la foi, euh, qui ne croit pas du tout en Dieu, il, ne, il dit par là qu'en fait, il ne veut pas que sa vie soit connectée à Dieu. Il le dit lui, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas connecté à lui. Mais en tout cas, le croyant, lui, sait que toute sa vie est dans les mains de Dieu et que Dieu fait tout concourir à son, à son bien. Donc, parler de providence, c'est simplement dire que Dieu pourvoit à tout ce dont j'ai besoin, voilà, pour ma sanctification. Et donc, parler de providence, c'est parler de cette grâce de Dieu euh, qui vient pourvoir à tous mes besoins. Alors, le hasard, c'est peut-être ce que disent certains dans cette belle formule. Pour nous, en tout cas chrétiens, on dirait que c'est, c'est la manière dont Dieu voyage incognito dans mmh. notre vie, pour nous rejoindre.
1: Ouais, donc euh, Père Antoine Meunier, moi aussi, je, quand j'entends le Père Malloire, il me dit « bah non, il n'y a pas de hasard, il y a toujours la main de Dieu derrière », ce qui ne nuit pas notre liberté, on l'a bien entendu tout à l'heure. Hein. Non, non, tout à fait.
0: C'est-à-dire que l'enjeu du hasard, euh, le hasard ne crée pas l'harmonie. Le hasard crée le chaos. C'est-à-dire que si vous démontez une voiture et que vous mettez toutes ces pièces dans une boîte et que vous secouez la boîte, donc tout va s'entrechoquer selon la loi du hasard ou selon l'absence de loi du hasard, la voiture ne va jamais se remonter toute seule. Vous voyez, le hasard crée du chaos, alors que le bonheur va se trouver dans l'harmonie. Lorsqu'il y a de l'harmonie qui se crée, de fait, c'est pas du hasard. Oui, c'est, c'est Dieu. Parfois, on dit aussi, euh, le hasard s'écrit avec un D majuscule.
1: Hmm. J'ai compris. <rire> euh, est-ce que euh, si je joue euh, du coup à, à Euro-Million euh, du coup, je me dis, bah, je peux y aller puisque de toute façon s'accomplira euh, euh, la, la volonté de Dieu ou la, ou la providence. Et s'il permet que je gagne, je
2: peux gagner, non, Père Magloire Évidemment, euh, dans les faits qui existent dans notre existence, on, on, il y a des faits qui sont complètement accidentels et contingents. Or Dieu, il n'est, il ne, il, il n'est pas dans notre contingence. C'est-à-dire que je passe sous une échelle et que je me, les, quelque chose me tombe sous la tête. Eh bien, c'est pas Dieu qui le fait. Alors, c'est un concours de circonstances. Ah, mais Dieu
1: le permet et puis il peut donner l'ange gardien peut donner un petit coup d'épaule pour ouais. nous mettre de côté. Alors
2: Dieu ne fait jamais le mal, mais il peut même à travers le mal agir et nous rejoindre. Donc il y a quand même des choses qui échappent à hein. la contingence, ça échappe un peu à. Au bon Dieu, alors. Ah, mais la logique. contingence n'échappe, n'échappe pas au bon Dieu, mais elle nous échappe à nous parce que la contingence, si vous voulez, est la prise surtout sur le, le domaine matériel des choses, sur la matérialité des choses. Et ça, c'est, c'est lié au fait que la matière, elle est toujours en mouvement. Et donc, euh, elle nous échappe à nous, en tout cas. Mais Dieu, lui, peut même se servir de la contingence pour agir, pour nous rejoindre.
1: Merci beaucoup Père Antoine, je ne vous fais pas réagir là-dessus, vous me direz si vous allez jouer au loto pour Noël ou pas, mais ça ce sera pour une autre fois Merci beaucoup de vous être rendu disponible Père Mac Curé de la Madeleine et puis Père Antoine Meunier qui est prêtre à Cholet, merci à tous les deux